0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月はこれからの病院薬剤師の地域連携をテーマにお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田鉄矢の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には「何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこれからの病院薬剤師の地域連携の1回目です今回は薬薬連携と題してゲストにお話を伺います今回のゲストは、大阪府再生会中津病院薬剤部長の茅野祐一郎さんです。茅野さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。お先生のご役歴、ご専門などを教えていただけますか
1: はい。私は、1997年に北陸大学薬学部を卒業しております。その後、大学院に進学し、97年からは金沢大学医学部附属病院薬剤部研修生。その後、非常勤薬剤師として勤め始めました。翌年の4月からは福井医科大学、現在の福井大学の薬剤部の薬剤師として勤務しておりますえ。その間ですね、99年10月からは半年間、京都大学医学部付属病院の薬剤部で6ヶ月間の人事交流を行いました。はい、その後戻って、2007年の2月からは富山大学大学院薬学研究科の助教として2年間内地留学をさせていただきました。えまたその後、福井大学の方に戻って、2013年5月からは京都大学医学部附属病院の副薬剤部長。2015年の9月からは現在の職場であります、恩師財団再生会中津病院薬剤部長として働いております。は
0: い。あの本当にいろいろな病院をいらして、まあとてもご経験豊かな海野先生に伺ってまいります。あまずあの、今先生の病院における外来患者さんの区役情報のの共有についいてて現状を教えてください
1: はい。そうですね。当院の場合、院内調剤を 58% 行っております。えー、これすべて、院外処方箋を発行できない理由としては、無料定額診療事業ということを再生会病院として行っております。えー、これは一部、生活の困窮している患者さん、あるいは、はいえー、医療費の払いにくい患者さんに対して、無料、あるいは、えー、少ない金額で診療、医療を行っているわけですけれども、どうしても、院外でお薬をもらう際には、負担が発生してしまうということで一部院内調剤も残しておりますまあ、その中で外来調剤も行っている中で保険薬局との服薬情報の共有についてはえこの後お話しするトレーシングレポートあるいは吸入薬の指導方法あるいは指導の依頼それから結果の返信、はい、報告様式などを統一して<え>、えー、依頼者も報告者も同じ手順で行えるように現在当院それから大阪の北区の病院ですね、はい、こういったところで取り組みを統一化してなるべく運用が統一できるように行っております。は
0: いえっと、まずその、まあ、無料定額診療事業っていうのを病院でやられているので、まあ、これがだから、院外症方の場合は、まあ、対象外になるから、どうしても院内調剤が、はい、まあ、ある程度の一定の数あるということなんですよね。はい、ただ、院内調剤 58% でかなり高いんですけども、これは、あの、まあ、無料定額診療の方がとっても多いからなのか、あるいは他の理由
1: もあるか、ね、そうですね。えっ、ー、と、当院は大阪の梅田、北地区に存在する病院なんですけども、うん、まだ十分に薬局さんが近くにないだとかそういったところもありますしまあ利便性っていう点でも、はい、院内調剤を選ばれる患者さんが多いっていうことがありますので58そうですか。いいうのが現状でございます特に病院として中でもらってください外でもらってくださいっていうことはせずに、うん、どちらかといえば自由にしている 58% っていう形になりますでしょうか
0: 。うんはいまあ、患者さんの規模を、ねはい、聞かれていてって、はい、いうことですね。はい、で、まあ、今回そのトレーシングレポートについてねお聞きしたいと思うんです。これはあの、まあ、外来患者さんの服薬情報の共有手段として、そして、あの、今フォーマットを統一されてということですけれども、まあ、その運用について現状いかがでしょうか。
1: はい、そうですね。これは、まあ、あの、主に院外処方箋を応じした薬局の方から。疑義障害ほど緊急性はないものの服薬指導、はい、あるいは患者さんとのやり取りの中でこれはドクターに知っておいてもらいたいっていうものに対して保険医薬局の薬剤師の方から自発的にファックスによって病院の方に情報を提供していただくという形をとっております
0: あのこれは例えばどのような内容がまずは多いんでしょうか
1: そうですねやはり用法用量の通りに飲めてない患者さん、うんうん、それからドクターには黙っておいてほしいけどもど実は薬が飲めてません<笑>、はい、あるいはちょっと先進的に取り組んでいる薬局の例としては経口、うん、の抗がん剤などを服用している患者さんについては定期的に薬局薬剤師の方から患者さんのお宅に電話をされています、はい、そしてその際にですね患者さんから得られたフィードバック情報を病院の主治医あるいは薬剤部の方に返していただくといったことを行っています。そうです
0: か。はい、このまあかなり有用な運用の仕方なんじゃないかなというふうに思うわけですが、それはまあ例えば件数としては月にどのぐらいあるんでしょう。
1: そうですね。私処方箋いつもファックスが届きますと、それをコピーしてスキャンでスキャンしておりますが、月にそうですね、三十件以上、三十件,件、五十件ぐらいは来てますね。1日2件ぐらいは来てますすのでで、は
0: い、そうですかトレーシングレポートがまあ来た時には、まあ、病院ではどのような対応されるんです,ですね。
1: あか担当の薬剤師の方が内容を確認してカルテに記載すると、はい、で必要に応じてやはり主治医からの返信をいただきまして、はい、主治医の返信内容についてまた情報提供元の保険薬局の方にファックスで情報を返すと。うん、いう取りり組みを行っております、
0: まあ、まさに役役連携だと言えると思うんですけども、はい、今先生先ほどおっしゃったドクターに言えないことなどがあるということですけど、はい、これについての対応はどのようにされてるんです
1: 詳しくお話しすればですね当院に勤める前の,その京都大学なんかでは特にあの私積極的にやってたんですけどもやはりカルテにですねその旨を書いております。はいドクターには伝えないでほしいのですが診療上大切な情報だと思われますので、うん、というところについて赤字で不太線にしてそして電子カルテに書いて、はい、そしてあの診療の際には配慮を願いますという一言をつけながらさせてもらってます、ね、やはり保険医薬局の薬剤師と患者さんとの信頼関係もありますので、はい、そこを崩してしまっては元も子もないと考えておりますのでそのような対応を取らせていただいてます
0: はいまさにそうですよね、先生に言ってほしくないのが、そのまま言っちゃったら、で,ね、でもまあ配慮していただければ、患者さんとしても逆に、はい、まあ言えないけど知っておいてほしいわけですからね、うんえ、とてもいい運用なのかなというふうに思います、まあ、特に先生、最近、ちょっと印象に残ったトレーシングレポート、何かありますか
1: そそそううでですすねね用用法通りに飲めてないこと、うん、それからそうです、ねあの具体的な内容もすごく面白い事例がいくつかあるんですけども、ええ、それよりもそのトレーシングレポートを
0: 書
1: く側、はい、受け取る側の気持ちっていうのを保険薬局の方にも知ってもらえたらいいなと思って事例をよく紹介したりしてますしす、はい、あとはそうですねやはり飲めてない余ってるっていうことが多いですかね
0: うそうですね。まあこのトレーシングレポートのフォーマットを統一したりとかそれから保険薬局もたくさんあると思うんですけれども、はい、具体的にどうなうふうにやっていくかっていうためには皆さん集まられたりとか、はい、あるいはその地域の薬剤師会と連携したりっていうことがあるかと思うんですけれどもそれはどのようにされてい
1: らっしゃるんでもらうら書きやすくなるかかってていう話をしてみたいだとか、うんうん、やはりトレーシングレポートの話をする中でなかなか病院が受け取ってくれないとか、はい、そういった事例を
0: あそうなんですか、は
1: い、くよく聞くことがありますので、まあ、そのためにはあのどうしていったらいいかっていう話なんかをよくさせてもらってますね。
0: やっぱりメリットがあるわけですよねその普通の疑義紹介よりもトレーシングレポートの方がいいというのはどういうことがあるんでしょうか、うん
1: 、そうですねやはり話すことにはない書くメリットというものがあります、うん、トレーシングレポート書くメリットとしてはまず発信と受信の同時性を必要としないことですね,、うん、ね電話で話すっていうきにはですね、はい、相手と自分の時間が同時に行わないといけないと思います、はい、書くというものであれば文字を残しさえすれば相手に届きさえすれば良いわけですからね。うん、いいですね。あとは、目で読んで内容を確認できること。から、回覧、解読、大量配布ができることっていうのが各メリットではないでしょうか。うん、そうですね。または、えー、記録として電子カルテに保存したり、えー、その内容について、また他の、えー、薬剤師、あるいは地域の薬局、病院薬剤師に見せてあげることで、あ、こんな内容であればいいのかっていうことに気づくことができるかと思います。はい。地域の保健薬局の薬剤師の名前まで電子カルテの方には残してありますので、はい、病院に勤める医師看護師それから他の医療スタッフがあ,あそこの門前の薬局の薬剤師さんはこんな取り組みをしているのかということまで分かることが、えー、疑義紹介にははなないいメリットではないでしょうかまた納得がいいいいくまででででで修正できることもいいことともはないでしょううか
0: 確か確にそうですよね、まあ、トレーシングレポートという概念っていうんですかねその,そのものっていうのは相当前からあったように思いますけどもなかなかこう,うまくできてるっていう事例っていうのは少なかったように思うんですが先生のところに非常に積極的にされていてどんどん増えてきているということですかね。はい、はい先生このトレーシングレポートあもううちも薬局もじゃあぜひぜひ積極的にやってみようっていう薬局さんも、まあ、これ聞きながらあると思うんですが、まあ、書くための今度はコツの方を教えていただけますか
1: そうですね、えー。書くためのコツ。これもいくつかあるかと思うんですけども、はい、最近、いろんな薬剤師さんの前でお話しするときには、ヒューマンエラー防止のための取り組みということで、えー、チームステップスという方法論があるんですけども、ね、その中の S バーですね。はい、この S バーっていうのは、患者さんの変化を察知して、医師へ報告する方法と言われています。この S バーというものを理解して行うことで、えー、迅速かつ適切な診断治療に結びつくと期待されております。この S バーっていうのは、えー、状況、背景や経過、はい判断や考え提案依頼というシチュエーションバックグラウンド、うん、アセスメントリコメンデーションの頭文字を取って S バーと呼んでおります。この4つの要素を意識して原則として省略せずに順番に伝えることでトレーシングレポートもうまく書けるのではないかということで進めております
0: S バーっていうのは頭文字よね、はい、4つの頭文字を取っているということです状況シチュエーション背景や経過バックグラウンド判断や考えアセスメントで提案依頼でレコメンデーションの,この4つで S バーなんですね、はい、これはもう覚えておくと便利ですよね。はいなんかちょっと具体的な報告方法とかありますかその S バーを例えば活用して
1: そうですね、えー、これは肝臓を含む漢方薬の重複事例について、うん、え連絡があったものですはいえ病院からですねはい。抑寒酸エキスカリュそれから芍薬肝臓等っていうものが処方されてるんですけどもさらに別の施設から、えー、酸素人等ていうエキスカリュ剤が処方されていましたとはいえ、各漢方薬に含まれる肝臓により低カリウム結晶を起こす恐れがありますが、うん、検査状況はいかがでしょうかと。単位、はい、での検査状況を見ると、カリウムの値が、えー、低い値になっていると。はいでまあ、このまま放置して飲み続けると、えー、さらに低カリウムが起きる懸念があるので、血液検査を含め、フォローアップをご協力くださいというような内容のトレーシングレポートが、はいえー、届いております。はい、こういった内容に関してはもう、この S バーの通りに、はいえー、素直に書かれているので、うん、ドクターの方からも、フィードバック返事がいただけてますね。医師からの返信としては了解しました。低カリウムの副作用については十分承知しております。血液検査も含めて対処いたします。ということで返事がもらえておりますのでこういった内容については情報提供元の薬局の方にも伝えるようにしております。
0: はい。なるほど。まあ分かりやすく医師もそのパッと読むだけできちっとこうパッと頭に入るっていうようなう、ね、書き方の形式なんですね。はい先ほど先生の話の中に病院が受け入れてくれないなんていうところがあるっていう、はい、これはまあどのようにして対応したらよろしいんでしょうか
1: ねそうですね病院が受け入れてくれないっていうところに関してはやはりその空いた先の病院の薬剤師、えー、あるいは、えー、ドクターときちっと、うん、コミュニケーション取っておく必要があると思います、はい、まあ一言でコミュニケーションと言ってもなかなか難しいんですけども、えー、まあ最近私たちがよくお話ししているのではまずやはりそこの医師や薬剤師に興味を持ってもらうことが必要かと思います。特に病院薬剤師でしたら医師、それから保健薬局の薬剤師であれば、相手先の病院薬剤師との連携、コミュニケーションが大切になってくるかと思うんですけども、はい、積極的にこちらから行っても、相手が忙しかったらなかなかコミュニケーション取れないと思うんですけども、やはりその自分のドクターであれば、そのドクターの参加している、出席している、勉強会にに一緒に同席する、うん、あるいは保険薬剤師も病院薬剤師の会に行ってみると。はい、で行くだけではなくてやはりそこであの質問ですね、はいあの。こういった質問をすることによって質問される側にとってみればああの知ってる薬剤師さんが私の発表に対して何かコメントしてくれてると自分に対して興味があるんじゃないかって思うだけでどんどん会話も、はいえー、コミュニケーションも進んでいくと思うのでそういった状況を積み上げていくことで顔の見える関係そしてメールにしても電話にしても、うんえー、初めて会う人に対してのメールや電話っていうのは難しいかと思いますけども気心の知れた中であればそういったコミュニケーションも取りやすいのではないでしょうかと、はい、まあこういったことの積み重ねでトレーシングレポートも書きやすくなるのではないでしょうかという話をさせてもらった
0: 、はい、うですね。ねレポートは文章だけけれどもやっぱり何かかかのきっっっで顔をやっぱり分かってお互い理解を少し深めるだけでもこのレポータースムーズにいくわけですよね。はいはい、で基本的にはじゃあ保健薬局からのトレーシングレポートはまずもう薬剤部の方で、ね
1: はい。当院の場合は薬剤部の方で引,して引き受けさせていただいてま
0: す対応してくださる、はい、ですから、まあ、病院の中では薬剤部と、まあ、ドクターたちのコミュニケーションというのはすごく重要ですしあと薬薬連携という薬局と病院の薬剤師のコミュニケーション、はい、非常に大事ですよね。はい先生の方からこれを聞いている薬剤師に何かこうメッセージお願いできますでしょうか。
1: そうですね。はい。やはり一歩踏み込んで病院の医療あるいは自分たちが日頃やってること以外のところに目を向けて足を運ぶそしてコミュニケーションを取っていくそういったことをしていくことが。大切ではないでしょうか。そして、まあ、質問もさっきすると言ったんですけども、なかなか自分の意見をまとめて人に伝えることっていうのは恥ずかしくてね、できないと思うんですけども、最近大阪ではこういった質問もできるような講義というか、うんレクチャーなんかもも少しさせててらってますやり方としては、はいえー、自分の意見を言うんじゃなくて、はい、隣の人の意見を聞いて、はい、それをうまく咀嚼して、うん、自分の意見のように相手に伝えてみること、はいまあ、そうすることで、はい、自分のの意見じゃないので少し抵抗ががつ下がりますよね、えー、こういった取り組みを少し地域の勉強会で取り入れたりなんかして、はいえー、コミュニケーションをとってもらいやすくするような取り組みを今してます。はい
0: なんかすごい面白そうだですね、はい、隣の方とじゃあまず2人組でこう意見交換して、ねはい、まあ隣の人の意見を入れて
1: 質問しましょう,う、ねはい、最近やった内容では自分がここまで喋った内容でどこが一番面白かったか、はい、どこがつまらなかったかっていうものをテーマに隣の人と意見交換をして、うん、隣の人の意見を意見を言いましょう,<笑>
0: そ,うですか<笑>そういうことしういとい
1: ろんなものが出てきますから<笑>す、ね、面白いですねはい
0: 、はい、面白いと思いますもうそういう取り組みまた楽しくて、はい、コミュニケーションがリッチになりますねありがとうございますというわけででこれからののの病院薬剤師の地域連携の1回目今回は薬薬連携と題してお話を伺いました。ゲストは大阪府再生会中津病院薬剤部長の茅野雄一郎さんでした。茅野先生はお忙しい中ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手テです
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうかこれからの病院薬剤師の地域連携の1回目は薬局から処方医師への服薬情報提供書トレーシングレポートの運用などについて具体的に解説していただきました次回も茅野先生にご登場いただきますよさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聴きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は2月28日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 入口直子のメディカルカフェ。この番組は武田鉄矢の提供でお送りしました。